3: El premio Oscar, presentado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, tuvo su primera ceremonia de entrega el 16 de mayo de 1929 y desde entonces son otorgados una vez al año en el mes de febrero o marzo. Dicha estatuilla fue diseñada en 1928 por el director de arte Cedric Gibbons, usando como modelo al actor mexicano Emilio Fernández. No obstante, fue el artista George Stanley quien la esculpió. Existen diversos mitos acerca del origen del nombre de la estatuilla. El más popular es sobre la bibliotecaria de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas Margaret Herrick, quien, en honor a su tío Oscar, nombró así a las estatuillas. Al comienzo, solo el personal de la academia se refería con ese nombre a la escultura. Sin embargo, fue en 1939 cuando el nombre se popularizó, después de que Sidney Skolsky lo publicara en su columna periodística. Finalmente, en 1939, la Academia decidió convertirlo en el nombre oficial. Actualmente, la Academia cuenta con más de 6.000 miembros, los cuales se encargan de la organización del evento en su faceta general. Nominaciones, ganadores y selección de categorías, las cuales son Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor cortometraje animado Mejor cortometraje de ficción Mejor director Mejor diseño de producción Mejor diseño de vestuario Mejor documental corto Mejor documental largo Mejor edición de sonido Mejores efectos visuales Mejor fotografía Mejor guión adaptado Mejor guión original Mejor maquillaje y peinado Mejor montaje Mejor película Mejor película de animación Mejor película de habla no inglesa Y mejor sonido mi nombre es Ociel Segundo, continúa escuchando Tiempo de Análisis.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Cristian Mariscal y esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, la UNAM, y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada, así como por vía internet, por internet, www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina se los recordamos para que puedan eh, hacernos sus comentarios en vivo en este programa 55 36 89 89 y Lada 01 800 505 26 88. También nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales para que podamos interactuar eh, en Estamos en Twitter como arroba tiempo análisis, en Facebook como tiempo de análisis y en Instagram como tiempo guión bajo análisis. También les invitamos a que sigan en vivo esta conversación vía Twitter con, el, con los hashtags tenemos esta noche dos que es eh, Gato Oscar 2019, así como hashtag también México por la estatuilla. Así que les estamos invitando a que sigan este programa. Hoy tenemos esta noche un, un programa muy, muy cultural y que además es de interés de todos los mexicanos porque estamos pues en los ojos de, de, de todo el mundo en este ámbito cinematográfico. Y permítame... Eh, pues presentarle a nuestros invitados de esta noche En tiempo de análisis hablaremos, como comentamos Sobre las películas nominadas al Oscar Donde destaca precisamente eh, la película del cineasta Alfonso Cuarón Con la película Roma Y aquí nos está acompañando eh, Rodrigo Martínez Martínez Quien es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales Por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM Ha publicado en la revista Punto de Partida El Universo del Búho Viento en Vela La revista y periódico de poesía Y en espacios culturales, culturales de los periódicos El Financiero y El Universal. Bienvenidos, Rodrigo. Buenas noches. Qué gusto que nos acompañe. También aquí Gracias. está la cabina con nosotros. Galileo Newton Galás Rodríguez, quien es egresado de la carrera de Cinematografía por el CUEC de la UNAM y licenciado en la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México. Ha colaborado en el diseño sonoro y sonido directo de diversos proyectos cinematográficos y es profesor de la asignatura de sonido y diseño sonoro en el CUEC la UNAM desde 2008 y en la Escuela de Cine Arte 7 desde 2010. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches. buenas noches. Y también nos acompaña a día telefónica eh, Gabriel Rodríguez Álvarez, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y pasante de la maestría en, eh, en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Estudios sobre Cine. Ha escrito libros, ensayos y artículos periodísticos sobre cine, fotografía, lucha libre, cultura urbana, cineclubismo en publicaciones nacionales e internacionales. Muy buenas noches, Gabriel.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Gracias.
2: Bien, pues aquí ya estamos escuchando, y bueno, pues, como comentaba hace un momento, un, un tema muy, muy, muy interesante que parece que cada vez, cada año, se pone más de interés de todos los mexicanos, tenemos grandes referentes, pero me gustaría que nos pudiesen platicar, ya escuchábamos hace un momento en la cápsula de, de entrada, esta pues pequeña semblanza de la historia que es la, la entrega de estos premios de la Academia del Oscar y que cómo se han hecho tan importantes a lo largo del tiempo. Platíquenos cómo, que me gustaría primero comenzar de esto, cómo, cómo el cine hoy en día qué importancia tiene, cómo evolucionó, cómo apareció y posteriormente cómo ha sido reflejo de las sociedades en los diversos momentos de la historia. Pues eh, no sé si podemos comenzar con, contigo, doctor Rodrigo. Ok, bueno, pues eh,
5: yo creo que atendiendo a la primera pregunta, la importancia social del cine me parece que es muy manifiesta desde el punto de vista de que muchas veces lo que más se habla... En, en los espacios sobre cine o incluso el público cotidiano Que casi siempre tiene esa opinión más significativa La menos analizada pero la más significativa Lo que le interesa es el cine como síntoma de lo social Entonces empezamos a pensar en los temas que son propiamente políticos Históricos o sociales Por poner un ejemplo, el caso de Roma Que es una de las razones que nos reúne aquí Y que causa mucha inquietud e interés en, 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 en el público Desde el punto de vista de análisis Nos confronta con lo que creo que se ha dado Que es el caso de que la película se ha hablado más de su tiempo social ...de su tiempo político y de su tiempo histórico... ...que de su tiempo fílmico o de su espacio fílmico... Claro. ...que me parece que es muy importante en esa película... ...por cómo está diseñada... ...o tal vez eh, en, en otros términos... ...su espacio sonoro... ...entonces eh, para ir a esa primera pregunta... ...la respuesta sería esta... no ...la dimensión social se vuelve muy evidente... ...porque al final de cuentas en el cine vemos... ...representaciones de nuestra sociedad... ...de otras sociedades... ...o lo que una sociedad piensa de la nuestra... ...o la nuestra de otra... ...entonces sí. creo que ese es un síntoma muy importante más allá de que además en el caso específico de lo que vemos el domingo, es una industria no y funciona como tal y eso evidentemente tiene un impacto en el manejo, la distribución, el diseño de estos productos.
2: Claro, es un sector que vende y que a partir de eso también, pero finalmente se intenta apreciar la, la parte artística de eso. Bueno, Galileo, bueno un, un hombre bastante interesante, sí. <risa> que, que nos puedas platicar pues ese análisis respecto a lo mismo, de, de cómo se ha ido adaptando, cómo... ¿Cómo es la importancia desde que surge el cine? ¿Cómo ha ido evolucionando los estudios que hoy ya también tenemos?
6: Bueno, para mí el cine tiene como dos vertientes, ¿no? La que tendría que ver con la industria, como bien mencionó, y que va a existir toda la vida, y todo lo que nos deja las películas también a nosotros, ¿no? Por alguna razón ves una película, por alguna razón te interesa, y me parece que es esa combinación de las cosas. Si nosotros queremos hablar nada más de lo artístico, hablando de los, de los premios Oscar... Estamos perdidos, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio entre lo que es lo artístico y es una industria que además es una industria muy poderosa. Claro. Genera muchos recursos, genera muchas fuentes de trabajo y hay que entenderla en ese contexto, ¿no? Porque si no la entendemos así, pues perderíamos un poco el camino. O sea, por supuesto que hay otra forma de, de poder catalogar o decir que una película es buena o mala. Aquí lo que va a hacer es una industria catalogar un producto que a mí me parece que es bueno y que además viene a cortar con un montón de cosas de la forma en que en México veníamos pensando hacer el cine. Y eso es lo que me parece interesante.
2: Se, se han estado rompiendo esquemas, paradigmas ahí en la ah, forma es, hacia el cine. Así es. Y, igual con esta, pues digamos, participación introductoria, dice este, Gabriel, si nos podría, por favor, también da, dar su punto de vista acerca de, del cine, pues digamos, como un arte, como eh, la producción desde la elaboración, cómo se aprecia, como nos decía aquí Galileo, eh, es una forma de poder definir si es bueno, o mala, pero pues también eso depende mucho de la apreciación personal.
4: Claro, y bueno, eso nos coloca en un en un campo de, pues, un horizonte de subjetividades. El cine se hace con la subjetividad, con la historia personal, y eso en combinación, en relación, a veces incluso en choque, con la historia, pongámosle con mayúscula, o si no queremos con mayúscula, con minúscula, pero en todo caso, el cine es un, antes de ser un arte, es un artificio, dicho eh, con buena en buena onda, porque de lo que se trata justamente es de reunir eh, y fabricar un mundo que no existe y entonces ponérselo a los espectadores. Creo que lo que todavía no se ha comentado es que esta película está entrando y está por eso también está sacudiendo, porque estamos en tiempos del cine digital. Y en esta época, eh, digamos que las reglas están cambiando y lo que fueron... ...usos y costumbres que durante pues más o menos más de medio siglo... ...se mantuvieron aparentemente que no se podían tocar o, o modificar... ...pongamos algo como la exhibición cinematográfica... ...pues vemos que en los últimos años todo ese campo se está poniendo en entredicho... ...desde que la película que estamos hoy eh, analizando... ...pues no comenzó su estreno como normalmente lo harían... ...otras películas que podrían estar compitiendo... En, en, estos, en estas carreras por los premios, eh, el hecho de que haya sido estrenado a través de una plataforma digital, eh, a través del streaming, pues eso multiplica, el público multiplica la recepción, el efecto dominó que estamos viendo, y eso también podría ser un punto de partida para pensar en cómo, eh, digamos, estamos viendo cosas novedosas y otras que no son tan novedosas, pero que hoy... Cuando están los discursos hegemónicos tan eh, eh, por todos lados, entonces una película así parece que está yendo en sentido contrario a el mainstream. De
2: cómo se hace el cine. Sí, aquí han tocado pues, los tres temas muy importantes respecto a cómo la, las sensaciones que nos provoca, lo que significa, lo que representa. Eh, esta parte, de, es decir, de cómo podemos trasladarnos, qué re realidades podemos ver representadas a través de, de una pantalla, a través del guión, la preparación, eh, la etiqueta personal de cada uno de los directores, los productores, cómo es que podemos, y, y que precisamente eh, también estos premios, acá me han ido modificando a, en algunos momentos criterios, cómo es que de pronto llega a esto a ser un referente no solamente de, de una industria, sino que pone los ojos del de, de mundo entero de pronto para voltear a ver este tipo de premios es de la calidad como si fuera también los premios Nobel, eh, una competencia deportiva ¿Qué, cómo es que se ha vuelto tan importante precisamente la industria del cine que era lo que hablábamos, una industria importante pero cómo ha empezado a cobrar esta fuerza o sea a partir de un entretenimiento de alguna forma un arte, un, un, varias expresiones cómo es que eh, 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 parte del punto precisamente de que es el interés De ver representadas muchas realidades Cualquier
5: eh, Bueno, eh, sí, eh, o sea a, 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 Me parece que, que Gabriel tocó Un tema muy importante en esta idea De que si bien es un espejo de realidades Es un espejo de realidades en el sentido de que Pasa por un artificio que crea cierto tipo de realidad. Entonces es una cuestión que siempre tenemos que analizar y tomar en consideración. ¿no? Eso que vemos ahí es subjetivo, también tiene una implicación visual, está, digamos, adaptado a las condiciones propias del fenómeno cinematográfico y si bien la persona se aproxima a, al tema... Este, en función de sus intereses también de alguna manera está estableciendo eh, 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 una conexión con ese artificio formal, entonces por ejemplo por, por soltar un tema a colación que me, aparece, me parece atraviesa la mayoría de las películas que en esta ocasión están nominadas, creo que en todas podemos ver problemas de identidad social, en todas hay de alguna manera un personaje o un grupo humano que pertenece a un estrato social en todas, ¿eh? en, en la favorita, en Green Book, en por supuesto en Roma, etcétera, y creemos que es un debate que es exclusivo de Roma, pero se analiza visualmente las películas nos encontramos que dos están construidas como cine primitivo en el sentido de que son en blanco y negro pero en formatos digitales que hacen ver esas texturas esas profundidades o esas o esas esos encuadres de maneras que son más de cine contemporáneo no es esta fusión del cine más antiguo con el cine más moderno en el mero centro de la industria y otras películas son muy de fórmula no narración continuidad como Green Book por ejemplo que es absolutamente narrativa Y otras son un poquito más Inhumadoras, ¿no? En lo visual Ya sean estos Lo que llamo el punto de vista Conejo Que tiene la película La favorita Y ah, que sí. tiene estos planos Que deforman la realidad Con la lente de la cámara Que es un juego visual Muy intencional Y muy interesante De Giorgio Lantimos Y por supuesto eh, La película de Vice, ¿no? Que es como una especie De ensayo fílmico Que juega con elementos De la biopic Que es un género Muy tradicional De, de Hollywood Pero tiene más Esta forma de ensayo Donde hay una serie De rupturas de la ficción Y en las cuales hasta el personaje nos habla a nosotros para advertirnos de ciertos temas que están ahí. Entonces, observemos cómo esta es una industria, sí pero que ha tenido cierta apertura a la diversidad formal de las películas y por tanto vemos distintos tipos de artificios que nos dan distintos resultados en la representación
2: de realidad y creo que eso es lo que también inquieta a los públicos ¿no? ¿qué nos van a mostrar? Que de pronto también se hace político ¿no? Totalmente y que por eso decimos también cobra la importancia que es lo que mencionábamos como que de pronto, o sea, la importancia de tener la representación por ahí en este año se habla mucho de la inclusión precisamente, pero que además a lo largo del tiempo ha ido atravesando precisamente esas transformaciones, podremos decirlo así, ¿no?
6: Sí, o sea... <coughs> ay, perdón. Sí. Eh, el, a mí también hay que tomar una cosa muy en cuenta, ¿no? Hollywood lo tenemos muy cerca, es decir, ah, la es. referente es inmediato. Eh, nosotros vamos al cine y veremos que la mayoría de nuestra oferta de cine es producto de Hollywood, ahora ya no, porque eh, precisamente están nuevo, entrando nuevos actores, Netflix, sí se puede decir eso, sí. este, Amazon, <risa> etcétera, <risa> etcétera, no, los, son festivales. Las, los festivales, es, sí, es decir Kunam. ya hay nuevos jugadores y que están queriendo jugar, ¿no? Entonces también va a ser muy interesante porque yo pienso que este premio en particular va a ser una especie de juego de vencidas, ¿hacia dónde va? ¿Hacia, ¿Hacia dónde, dónde se va? está transformando? Hacia dónde nos quieren llevar, ¿no?
2: Eh, parece que por ahí habíamos perdido un bo a licenciado Abril, ya, ya lo tenemos de nueva cuenta con nosotros sí, o sea, ahí está eh, claro. eh, con, con este mismo tema, ¿cómo es que digamos, podríamos considerar a lo mejor en etapas históricas, unas grandes transformaciones del cine y pues también ya más concretamente de, de los criterios con los que se han ido entregando estos premios Oscar
4: bueno, el cine siempre está vendiendo una una verdad mentirosa o una mentira muy verdadera, y desde que digamos que se establecieron estos campos de la producción privada, pero también de la producción estatal, pues ahí es donde nacieron los premios, estamos hablando de hace más de 90 años se entrega este premio, entonces, Así es. ¿cómo, cómo, ¿qué quiere decir? Que, que no ha cambiado tanto, que sigue, es decir, que se apagan las, las vidas, se convierten en las estrellas que brillan en el firmamento, pero en realidad de lo que estamos hablando es de un modelo que, bueno, para quien quiera profundizar más puede leer lo que escribió Edgar Morán al respecto sobre el sistema de estrellas, sobre este, esta manera de construir películas a partir de estos rostros. Y bueno, justamente lo que vemos hoy en día, quizá contestando ya qué tanto está cambiando, pues es que, tampoco es la primera vez, pero... Digamos que la apertura es a estar dispuestos a no tener que ver estrellas consagradas, ¿no? Y quizás es uno de los temas más interesantes de, de cómo, qué, qué significa la inclusión en una, digamos, galaxia en donde ya eran puros rostros conocidos, o qué pasa cuando irrumpe un rostro fresco de alguien que, aparentemente eh, sin las tablas necesarias para la actuación, puede representar y puede encarnar todas estas subjetividades. Entonces el cine siempre se ha apoyado en los festivales, la industria cinematográfica esa es la manera en la que tiene, pero fíjense, el Oscar no es un festival, eso también es, un, es importante que lo maticemos, uh -huh. porque no podemos poner en el mismo lugar el león, eh, el oso, la palma de oro, uh -huh. etcétera, el puma, eh, etcétera, con lo que está pasando con esta selección que representa una hegemonía. Entonces, pues lo que ha sucedido en los últimos años es eso, que han tocado la puerta visiones y miradas mexicanas en la industria norteamericana y también sería un poco ingenuo no entender que la llegada este año de México con todas esas nominaciones, pues está cosechando en realidad lo que ha estado pasando en los últimos el último lustro ha sido como que se lo han ido eh, apropiando estos eh, creadores mexicanos, no necesariamente con historias de México, pero sí con, eh, digamos un, una, un background en sus espaldos estético muy considerable
2: Claro, aquí hay, de nueva cuenta hay, hay varios temas que me gustaría ir, eh, Para, digamos, ahorita poniendo Pero que posteriormente los vayamos sacando En, en los bloques, eh, de alguna forma Esto que mencionaba el eh, licenciado Galileo doctor, eh, Perdón, sí, doctor sí, sí, Galileo, Galileo y... este, <risas> Respecto a las plataformas digitales, cómo están evolucionando, cómo están compitiendo las nuevas formas de producir y, y también ahora lo que estaba mencionando justamente, eh, Gabriel, de los actores, por ejemplo, y ahorita quisiera que habláramos de lleno justo con el análisis de Roma, con lo que está sucediendo alrededor de Yalitza Aparicio, pero eh, lo que llegó también a suceder, ¿no? en los últimos años por ahí, que veíamos a un Leonardo DiCaprio que nada más no ganaba un Oscar a través de los años y los años y de que tenía muy buenas películas. Pero co como decía, de, de ver actores consagrados, ¿no? ¿Qué está pasando también eh, en cuanto vemos que ya prácticamente se puede decir que un actor consagrado es cuando gana la estatuilla, ¿no? que a partir de eso cobran más. Y y esto también, la, la narrativa a través, sabemos que el cine por sí mismo es como toda esta, pues, agravía del espectáculo, de ver el brillo y todo. Y a partir de ahí, pues, nacen las estrellas, ¿no? Precisamente. Pero cómo es que esta forma se va dando a través de, de que el cine va dirigiendo a una persona y cómo es el proceso de que también los directores... Poco a poco van eh, eh, haciendo esta grandeza, como ya también nos describía que, que se ha ido dando a los años. ¿Cómo es que, de pronto, qué es lo que realmente consagra a un a, a un cineasta, a un actor? Eh, ¿La fama que le puede dar una película? ¿El reconocimiento con ese tipo de premios? ¿O cómo es que, de pronto, podemos decir que ya las figuras están consolidadas? Si me... Bueno,
6: en el caso de Cuarón, por hablar de él, uh -huh. eh, digo... La historia de Cuarón me parece que es muy interesante, ¿no? Desde que estudia en el Cuec, es un, un estudiante de cine en México, clase media, ¿no? Digámoslo así, que va desarrollando su propio estilo. Y de hecho, si ve sus películas desde el Cuec, se nota que él está buscando un estilo propio. Y me parece que encontró una manera de, primero en México, después en el extranjero, pero como que todavía no terminaba de encontrar ese estilo. Es la impresión que a mí me da. Me parece que en Roma si con todas las críticas que se le pueden dar al respecto no y todo lo polémico que es para muchas personas el, la película en sí misma para mí me parece que es una película que ya puedes decir el escuadrón ¿no? es su reflejo ¿no? exactamente
2: Rodrigo.
5: Sí, de hecho, justamente haciendo este contraste y pensando un poquito en esta ingenuidad en la que podríamos caer, como ya lo señaló también Gabriel, a mí me parece muy significativo e importante que en este debate de defensa, me parece demasiado simplificadora de lo nacional en Hollywood, se ha pensado que películas completamente de cultura norteamericana como Bertman uh -huh. y La forma del agua… ¿no? tienen ese sello mexicano. Y me parece que Roma, si llegara a obtener un premio importante, como puede ser el de mejor director o el de mejor película, estaríamos realmente ante una película mexicana, es decir, de un tema mexicano, en un espacio social mexicano, con un equipo de producción mexicano que consigue este premio. Es decir, es una película que escapa a las de fórmula. Me acuerdo, por ejemplo, y, y pensando un poquito en los criterios, que es una cuestión que yo eh, me interesa mucho en los últimos años, me doy cuenta que a veces se perfilan dos películas para ganar y una película es la que predomina eh, eh, como tema social, tiene una importancia social, no sé, pensemos, por ejemplo, la de doce años esclavo, sí. y se enfrenta a una película que es muy cinematográfica, cinematográfica no que explora todas las propiedades o las posibilidades de, de lo cinematográfico, que es más cine... ¿Qué tema social? En aquella ocasión era precisamente Gravity. Entonces, ah, sí. cuando uno ve Gravity y ve cómo tiene esta estructura narrativa de fórmula cinematográfica norteamericana, pero es muy importante, el espacio, el sonido, el espacio profundo, el fuera de campo, no la, la sensación de que flota el personaje, etcétera eh, dice, bueno, ¿cuál es el criterio? Pero ahora llega Roma y es una película que no encaja con la fórmula que tuvo la forma del agua, que no encaja con la cultura cinematográfica que estaba en Bergman y que no encaja tampoco con la fórmula narrativa, y el esquema, digamos, eh, que genera este increciendo y tensión hasta el clímax Que tiene Gravity Roma es otro tipo de película donde el espacio ambiente es muy importante Y donde los elementos visuales son capitales, ¿no? O sea, esta idea de, de una ruptura en un vientre Una ruptura en una familia Y una ruptura en la sociedad Que convergen una noche cuando alguien no pudo nacer es realmente un prodigio, ¿no? Y es cine mexicano, es decir, incluso hasta sus defectos son de cine mexicano. Yo sigo reclamando la, no, la muy... escena del hotel, ¿no? Y la escena de la platería como no necesarias, pero ah. la reconstrucción de, la, de la, del halconazo es absolutamente cinematográfica y muy lograda.
2: No, miren, pues, están ya justo llegando sí. a, al punto pues, <risa> álgido, este análisis que queremos hacer sobre Roma, pero previo a esto me gustaría que, que pues, nos pudiesen ustedes poder aportar precisamente eso a, a aquellas personas que, digamos, no somos tan conocedoras del cine, que somos un tanto pues aficionados o hasta neófitos de, de la materia en cuanto a saber de, de que no somos expertos, ¿cómo podemos determinar, digamos, cuáles son los elementos principales para poder identificar una, una buena película, tal vez un análisis o también eh, pues… Con tener ciertos criterios de poder apreciar, aunque no sepamos de lleno sobre la materia Decir, bueno, eh, desde la fotografía, tal vez el sonido ¿Cómo podríamos nosotros, así una persona que pronto es aficionada al cine Poder empezar a determinar esos elementos y también poder determinar Cuáles son los que ellos toman en criterio para poder otorgar estas estatuillas? Pues no sé si también nos puede comentar algo de esto, licenciado Gabriel
4: Sí, claro, bueno, mira eh, Las películas, todas las películas, y eso por eso también es, es importante que tomemos en serio la, la formación de públicos sí. eh, el cine también se ha encargado de digamos que implantar una una forma de entenderlo solamente como un entretenimiento en donde no nos damos cuenta cómo funcionan todos los elementos del dispositivo cinematográfico entonces una una manera de verlo es como pensar bueno los puntos de vista de la de la película en donde están eh, quizá ahí es en donde se pueden encontrar también las, la, digamos, ciertas ciertas arrugas, ciertos dobleces que no convencen a todos, en el sentido de que se trata sobre todo no solo de crear un mundo que puede estar ahí, que puede ser fascinante, que para otro también puede ser muy empadagoso, muy cargado, muy demasiado de, 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 de ese recuerdo de alguien, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que no va a haber una sola opinión que pueda condensar si está buena o mala, sino que lo que sucede es que despierta recuerdos y eso también es parte del cine como un lenguaje. Yo, yo les Entonces, quisiera... Nos vamos a pensar, cómo, ¿por qué funciona así? Pues porque funciona con un mundo de cosas, con un diseño de producción, con los juguetes que están ahí, con, los, con las telas, con las... Y ahí es en donde todo el mundo puede, de alguna forma, comprobar que... Que estamos ante un engaño en el mejor sentido porque el cine es una gran mentira, o sea, se fabrica, es una fabricación, entonces no, no, no podemos pensar que es idéntico a la realidad. Yo, yo no quisiera
2: nos... perdón eh, agregar ahí eh, también esta parte, de, de, de además de los elementos que podemos identificar, eh, esta pregunta, digamos, un, una película eh, generalmente se elabora, digamos, como puede suceder en, las pintu en, en el arte, la pintura, en, en la música, ¿se elabora para sí mismo o se elabora para quien la van a ver? Oh,
4: bueno. Esta, mira, por ejemplo, perdón, ahora que están hablando de cómo Cuarón, eh, digamos, que encontró su voz o algo así, eh, yo creo que es lo que se puede comprender, es como un autor, o sea, cómo estamos ante una película de autor, en el sentido de que son las memorias personales de una persona, que interpretadas por su equipo, interpretadas por toda la producción, interpretadas por el público, generan esta respuesta de lo que estás diciendo, o sea, yo, es como, es como si yo dijera, yo me acuerdo que era así, y pues está exagerado porque es mi recuerdo, y pero como soy un autor que tengo un peso y que tengo una posición en el campo cinematográfico, puedo ser perfeccionista, puedo buscar que mi visión sea como que lo que detone las otras visiones,
2: Maestro Galileo, ah, perdón, sí, sí, para que también nos pueda complementar esa parte en los uh -huh. elementos, cómo podemos irlo identificando con todo ese contexto justo de que podamos ir apreciando.
6: Bueno, voy a hablar del sonido, que ya un poco entrar en materia. Eh, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el espectador es darse el tiempo. Efectivamente, nosotros estamos acostumbrados a un cine más dinámico. Hablo del público en general, ¿no? Claro. Un cine más dinámico, más que va muy rápido, que de repente no alcanzamos ni a entender muy bien qué está pasando con la historia, pero ahí va, ¿no? Y nosotros nos sentimos que nos entretenemos. Yo creo que lo que hay que hacer con Roma, hablando del sonido, es darse el tiempo a escuchar, que de hecho yo creo que es lo que quiero. O sea, hay capas y capas de elementos sonoros, y cuando uno ya te sorprendió, el que está abajo también es igual de sorprendente. Excelente. Por supuesto que, que el director es una persona obsesiva, y se nota, ¿no? Se nota en el trabajo, se nota en los detalles, se nota en un montón de cosas. Yo tengo una anécdota interesante. Un amigo de Uruguay me, me habló de la película de Roma y lo que más le había gustado era el sonido de el afilador. Ajá. Y dije, bueno, pero es que eso es mexicano. <risa> dijo, no, aquí en Uruguay también hay afiladores y suenan exactamente igual. Y es me abrió los ojos. Con eso. Claro, porque entonces yo uno tenía esta idea de que esta película solo la iba a entender como empezó a rolar por ahí la gente que vivía en la Roma. ¿no? Claro. O que vivió México en esa época y no, realmente tiene un montón de elementos que para mucha gente son sus propios recuerdos.
2: Pues ahorita me quedo brevemente con este elemento de, de cómo uno se identifica para que igual no, nos pueda compartir el doctor Rodrigo acerca de cómo estos elementos y ya empezar directamente de lleno con el análisis de Roma, nada más vamos a una pequeña cápsula eh, que vamos a poner a escuchar para que sigamos con esta mesa de análisis.
0: ¿Sabías que la figura del premio Oscar representa un caballero armado con una espada de pie sobre un rollo de película con cinco radios? Cada radio simboliza actores, guionistas, directores, productores y técnicos. ¿Sabías, ¿Sabías que? ¿Qué? Las estatuillas de los premios Oscar están hechas de metal de Britania chapadas en oro. Su altura es de 34 centímetros y pesan 3,85 kilogramos. ¿Sabías que? Debido a la Segunda Guerra Mundial, durante el periodo de 1942-1944, los Óscares se fabricaron con yeso. ¿Sabías, ¿Sabías que? Las estatuillas que no cumplen con los controles de calidad son fundidas de nuevo. ¿Sabías, ¿Sabías que? Para elaborar un Óscar se necesitan cerca de 12 personas y 20 horas de trabajo. ¿Sabías, ¿Sabías que? que…? La actriz con más Óscares en la categoría de Mejor Actriz fue Katherine Hepburn, con cuatro estatuillas entre 1934 y 1982. En la categoría de Mejor Actor, Daniel Day-Lewis es quien posee más premios, tres estatuillas en total. ¿Sabías, ¿Sabías que? que…? La persona con más premios Oscar es Walt Disney, con 22 estatuillas. ¿Sabías, ¿Sabías que? que la primera premiación del Oscar fue el 16 de mayo de 1929 y se llevó a cabo en el Hotel Roosevelt de California? ¿Sabías que Catherine Pielow fue la primera mujer en ganar la categoría de mejor director por la película Zona de miedo en el 2009? ¿Sabías que en 1942 Emil Curie fue el primer mexicano en ganar en los premios Oscar? en la categoría de Mejor Diseño de Producción, gracias a su trabajo en La Heredera. ¿Sabías que? Marilyn Streep es la artista con más nominaciones en la historia de los premios. Tiene 21 nominaciones en total. ¿Sabías que? Edith Head es la mujer con más Óscares, pues ganó 8 premios en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario. ¿Sabías que? El director de cine más premiado fue John Ford, con cuatro estatuillas y cinco nominaciones. Mi nombre es Viridiana García y es momento de un...
2: Bueno, pues ya estamos aquí, regreso, les seguimos invitando a que sigan esta mesa de análisis en Twitter con los hashtag arroba, perdón, eh, gato Oscar 2019 y eh, también hashtag México por la estatuilla y regresamos con, con doctor Rodrigo, justo con eso que identificamos de los elementos para que nos puedan seguir ustedes a, a recomendando o ilustrando acerca de cómo podemos identificar elementos de para volar de una muy buena película y eh, pues con ese elemento que también nos comentaba el maestro Galileo acerca de, de la identidad, que él, cómo juega la identidad con el público que, el, que los puede observar. Sí,
5: Pensando en estos elementos que puedan ayudar al público, yo siempre pienso en dos categorías. Las la propiedades cinematográficas, que me parece que el ejemplo que puso Galileo con el sonido es más que claro y contundente, y lo que llamo los valores. La propiedad es cómo lo específicamente cinematográfico es aprovechado o no en una riqueza expresiva que se inserta a esa película. Y la parte de los valores implica su importancia social, política, histórica, cívica, etcétera, como el tema de la inclusión que tú señalabas hace un rato. Entonces, por un lado está el criterio de lo fílmico y por otro lado está el criterio de lo sociológico o lo, o lo cívico, lo ético. Y esos dos criterios nos permiten valorar las películas. Entonces, por ejemplo, Green Book me parece que es una película, por, por citar un ejemplo de los que tendremos este domingo en, 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 el, en el tema de análisis eh, una película más importante por su valor social no por su por la colaboración entre eh, hombre 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 blanco hombre negro mientras que por ejemplo el infiltrado del clan me parece que es importante no solo por su valor sino por cómo está utilizada la cámara el juego de ficción realidad el sonido entre otros elementos y bueno ya se dieron ejemplos con Roma de otras otras propiedades fílmicas ¿no? entonces veo esos dos elementos eh, licenciado Gabriel quería aportar algo
4: Sí, bueno, es que, mira, por ejemplo, justo ahí, yo creo que ahí es en donde puede puede empezar a sacar chispas eh, el darle gusto a todos, ¿no? Como que el problema es que eh, las agendas y las situaciones políticas y los momentos políticos que estamos viviendo, tanto en México como en Estados Unidos, pues cada uno tiene estas eh, demandas desde antaño de ganar espacio para quienes han sido repetida y sistemáticamente invisibilizados, creados como un mundo aparte que no se puede que no se puede hablar de, de esos otros mundos, de esas periferias. Eh, el problema es cómo en esas películas hay algunas que de una manera más, eh, digamos decidida y, y, y que lo asumen, quieren explicar el dispositivo y otras que más bien quieren como que naturalizarlo o simplemente eh, de alguna forma suavizarlo sin tener que explicarlo, ¿no? Cuando cuando vemos escenas sueltas que depende de la formación de las personas, que depende de si alguien le da sentido a eso, bueno, se está quedando en una ambigüedad que también puede, pues, ser un poquito cuestionable en el sentido de cuando ya lo estamos comparando, por ejemplo, las película, la película de Spike Lee está utilizando el cine para denunciar al cine que el cine que fomentó el racismo ¿no? entonces es como, como que de alguna manera está eh, apropiándose de ese lenguaje a través del cual el racismo se ha empoderado no. y eso es, es interesante porque está subvirtiendo. en cambio, por ejemplo en Roma de pronto ahí es en donde puede haber problemas del punto de vista de una historia que se supone que está contada desde el punto de vista de alguien pero que no convence a todo el mundo que así sea y en realidad lo que hace, que tampoco quiere otra cosa, es que nos refleja el sesgo de clase de alguien que quiere contar la vida de otras personas, pero no desde adentro, sino desde desde afuera, ¿no?
2: Desde perspectiva, por ahí decían el pecado de, de Cuarón, ¿no? También.
4: Pues, es, bueno, es que está ahí, o sea, él se le está jugando, él, él quiere esa estrategia, ¿no? Y, y bueno, este que, que digamos que no todo el mundo entre en esa estrategia quiere decir que hay algo que no está muy bien planteado, ¿no? Cuando se hablaba de qué es lo que lo que constituye el lenguaje cinematográfico A diferencia de otros lenguajes visuales Es que el lenguaje cinematográfico tiene puesta en escena Y ahí es otra cosa que podríamos revisar No No solo estas cosas, estos sonidos, esta, estas eh, texturas de la época Sino realmente la actuación, la puesta en escena, los diálogos ¿cómo, cómo? Entonces, ese es otra de las cosas que, que puede el, el público revisar y no sentirse intimidado o aplastado O orientado Y de pronto poder justificar Si hay algo que le está brincando Puede ser que ande por ahí eso, ¿no?
2: pues vamos a entrar de lleno a Roma, el análisis de Roma, una película bastante polémica que, que tiene una carga ahí de publicidad impresionante desde la manera en que se presentó que se fue dando la, la, las premisiones que, que a las que se ha presentado y los premios que ha recibido y pues por ahí además esta parte, no la dicotomía entre las plataformas digitales, la, la puesta de escena en, en las pantallas de cine tradicional y esta pues hasta de pronto polémica que se causó también entre si eh, se proyectaba o no, eh, entre Netflix específicamente y, y la, eh, la, la proyección de la película. Digamos, ¿por qué eh, de pronto Roma, empezando ahí, por qué Roma se hace tan polémica de origen? Maestro lío
6: eh, Creo que lo que lo hace polémico es el hecho de que no se exhiben los cines como estamos acostumbrados, sino que además la producción y todo lo demás está pensada para una plataforma y de repente como que deciden salirse de, de esa idea y presentar la película en ciertos festivales y tal, lo cual va generando polémica y me parece que eso ayuda a crear primero como el conocimiento de la película, esta película está aquí, le está pasando esto, es un mexicano y tal. Y después me parece que el hecho mismo de la película, ¿no? que la gente ya la empezó a ver y había opiniones tan encontradas no entre los que les encantaba. Y los que por terminan... ahí decían
2: que era aclamada por la crítica y juzgada por, por la, pues el público, decían por ahí, es, digamos como los expertos la, la destacaban y pues el público, digamos como yo sea aficionado de alguna manera, como que no, no logra entender desde del todo qué, qué estaba pasando con Roma. Parece que por ahí esto podremos también decir que es un reto de lo que estaba haciendo pues específicamente Netflix, igual otras plataformas Amazon, como a decir reto Hollywood.
6: No, yo creo que más bien está diciendo, yo quiero parte del pastel.
2: <risa> Una alternativa.
6: Exactamente. Otros
2: elementos polémicos de Roma al respecto. Por ahí también muchas críticas que romantizan. Algunos mencionaban la la pobreza, al trabajo doméstico o cómo uno pues esclaviza de alguna forma. La, las clases que también mencionabas hace un momento, eh, doctor Rodrigo.
5: Bueno, yo creo que en mi caso eh, yo pude ver la película, eh, en mi primer visionado fue en sala de cine. Un día eh, muy curioso que fue el 12 de diciembre en Cineteca Nacional. Estaba ahí a las 9 de la noche listo para verla y esto fue dos días antes del estreno en la plataforma de, eh, del streaming en México. Entonces no sé tampoco, eh, entiendo que no todos tuvieron la oportunidad en el sentido que menciona Galileo de que estuviera realmente distribuida ampliamente en varias salas cine, pero eh, ahí, ahí, ahí está este caso, ¿no? Ahora, ¿qué creo que generó polémica? Que muchas personas se apresuraron a señalar que era una obra maestra. Y yo creo que hay que aproximarse con cuidado a esto, ¿no? Creo que es una película muy lograda, insisto, desde el punto de vista de sus elementos cinematográficos, muy polémica desde el punto de vista de, de, de cómo está construida la concepción de clase, etcétera, pero que tiene, eh, digamos, elementos de eh, calidad eh, significativos en el tratamiento del fuera de campo, el movimiento de cámaras está bien estructurado, primero es mucho movimiento, después se para, los, el uso del campo vacío, o sea, la ausencia de personajes para amplificar la dimensión emocional Y por supuesto, eh, la idea de que en rigor no tiene un final feliz no, O sea, no <ríe> sí, tiene un final feliz Pensé en este personaje de de, B. de Vendetta diciendo que una de las cosas que le fascinan del cine Es que tiene finales felices y aún así consigue producir obras artísticas Entonces en rigor estamos viendo una tragedia completa en términos es. de la narración pues. Entonces, partiendo de este punto de vista, creo que un elemento polémico fue ese Que fue calificada muy a la ligera de obra maestra y creo que en general, por ejemplo, a los que hacemos crítica de cine Utilizar ese tipo de lugares comunes Obra maestra, fenomenal, etcétera, Terminan por ser un, una soga al cuello para el crítico Porque no está el elemento de análisis Y es muy fácil decir que es una obra maestra Para otros la favorita podría ser una obra maestra O el infiltrado del clan Y me parece que son películas con bastantes elementos Y no faltará quien diga Ninguna de las que está al Oscar Tiene pinta de obra maestra Muchas ah, se quedaron que fuera ser, ¿no? ¿no? de la selección El año pasado me acuerdo que A Ghost Story Se quedó fuera, ahora se quedó fuera Clint. Max o se quedó fuera esa película de la noche de 12 años uruguaya eh, y, y que no entró y que son películas me parece muy logradas.
2: Que, que ahí esto de las que se quedaron fuera hace poco se aumentaron ¿no? las nominaciones para que fuesen 10 me parece en ese momento y, y ahora también está otra película ahí que generó polémica Black Panther ¿no? precisamente okay. uh -huh. y, y bueno que con esto mismo también este maestro Gabriel para que usted también nos pueda de decir sobre estos elementos polémicos nada más brevemente yo como que me gustaría también que nos dijeran como que si hay impresiones distintas esto eh, análisis yo lo hice sin ninguna metodología totalmente subjetiva, se los comparto de aquellas personas que yo sé que la, la pudimos ver de primera vista en, en una sala cinematográfica igual tuve la oportunidad en la Cineteca poder apreciar todo esto en una sala, especialmente lo del sonido, no eh, eh, poder tener esta capacidad de, de, de la distribución como los niveles del sonido y también la fotografía, desde luego el, el tamaño es otro, otro elemento a de pronto poder verla eh, pues a lo mejor recostada, muy cómodo en tu casa, en una pantalla eh, pues, digamos, por medio en la televisión, y, y todos estos elementos también llegaron a generar polémica. ¿Qué tanto también esto ha influido en esta en esta dicotomía de, de o es bastante polémica que ha generado la película Roma, licencia Gabriel?
4: Pues, mira, yo creo que eso, la verdad, no tiene mucho que ver, o sea, en la medida en que... Lo que pasa es que es una película que desde que se estaba haciendo ya tuvo mucha cobertura de prensa. El hecho de que un eh, director mexicano eh, que no está acá, que está, digamos, autoexiliado o por o por entender que su trabajo no puede desarrollarse aquí como él quiere y que de pronto, después de muchos años y después de muchos premios y de formar parte de esta constelación tan exitosa, regresa a México, empieza desde desde ese momento, empieza como, como a hacer una especie de, de ruido que pues nunca lo ha lo ha dejado no o sea desde que se rodaba por qué se rodaba si se podía si no si tuvo problemas con la delegación si llegaron este funcionarios a, a hacer unos eh, digamos como papelones ahí para tratar de imponer la autoridad etcétera o sea desde ahí ya hay como una enorme interés mediático en el asunto no luego el hecho de que el el principal festival del mundo no la haya aceptado o sea, el Festival de Cannes, que no se haya presentado ahí como que era de rutina, pues también ya desde ahí empezó a hacernos ver algo que, que no es que sea polémico, es que realmente estamos entrando de lleno en un nuevo paradigma del cine, que claro. es el cine digital, o sea, el cine digital que, 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 que se rehúsa a salir por las salas de cine, pero que está hecho de una manera muy artesanal, con un alto nivel de, de exigencia, de los autores, de los que están ahí trabajando, que se, que están eh, durante meses o quizá años buscando esos pequeños elementos que entonces le dan una densidad y una profundidad. Y después tiene esta otra parte que es lo vivo de la escena, las personas que le dan vida a los personajes. Y eso tampoco es algo muy nuevo si lo queremos ver y revisar, porque el, el, la combinación de actores profesionales y de actores naturales pues también es algo que desde hace unos 60 años o más viene siendo parte de las estrategias del cine, combinar eso que tiene una frescura y una verosimilitud, tratar de combinarlo con lo otro que se supondría que tendría que tener la tensión las tablas, la experiencia de una puesta en escena, pero que aquí siento que por ahí no, no, no funciona tan bien. En todo caso funciona más como unas hermosas fotografías en movimiento, que generan todas estas evocaciones a partir de la subjetividad del público
2: claro, bueno vamos a hacer otra breve pausa y ahorita ya entramos de lleno a, a qué es lo que está sucediendo, cuántos a sus apuestas, cuántos va a recibir, cuántos sí. premios Oscar eh, y, y los últimos elementos que podremos rescatar en esta breve mesa de análisis, vamos a escuchar una breve cápsula también de Noticias de Europa y regresamos
3: los pasados viernes 15 a domingo 17 de febrero se llevó a cabo la 55 quinta Conferencia de Seguridad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en la ciudad de Múnich, Alemania. A esta reunión que adquiere gran significado, asistieron 30 jefes de gobierno o de Estado, 90 ministros de defensa o de relaciones exteriores, además de 600 expertos en seguridad internacional. Se abordaron temas de suma importancia para la diplomacia y la seguridad internacional, como las relaciones transatlánticas Unión Europea-Estados Unidos, la seguridad mundial, el control de armas y la lucha por el poder entre China, Rusia y los Estados Unidos. La reunión se caracteriza por la diversidad de opiniones sobre el futuro de la seguridad mundial. Para hablarnos más sobre este tema, escucharemos el comentario del coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damaso Morales.
7: La conferencia sobre seguridad que se celebró en Múnich el pasado fin de semana adquiere dimensiones importantes en virtud de los acontecimientos que se han registrado en el escenario mundial y que afectan sensiblemente la seguridad y el orden internacionales. Entre los temas tratados más importantes destacan las relaciones entre Europa y Estados Unidos, donde a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia ha marcado una serie de desencuentros con los europeos. En este contexto, conceptos clave como socios y aliados han dado pase al de enemigos económicos, al de ventajosos y similares. Aquellas antiguas reuniones de la OTAN como grandes fiestas de familia dan paso a las acusaciones mutuas y reclamos. En voz del responsable de la política exterior rusa, Sergei Larov, hay fisuras y rupturas que se están profundizando. Uno de los puntos de mayor preocupación es el desmantelamiento del actual orden mundial para dar paso a una era de incertidumbre, como lo anotó la canciller alemana Angela Merkel. La preocupación que surge y ronda por los pasillos de Europa se cuestiona sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo. ¿Cuál es el nivel de compromiso de los Estados Unidos? ¿Si acaso le importan los intereses y opiniones de seguridad de los europeos? El sentir general en la pasada reunión de la OTAN es que a los Estados Unidos no les importa una visión colectiva de seguridad, que ha abandonado a sus aliados europeos, a quienes ahora impone aranceles al acero y al aluminio, a quienes exige mayor presupuesto militar, a quienes informa que retirará sus tropas de Siria, poniendo en grave inestabilidad a la vecindad europea, a quienes anuncia su retiro del Pacto Nuclear de Irán, a quienes comunica el retiro del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedios, así como su salida del Tratado Medioambiental de París. Así las cosas, los europeos tienen claro que cada vez cuentan menos con los Estados Unidos han incrementado los presupuestos y capacidades militares propias de tropas de movilización y producción militar. Miran con desconfianza hacia el este y calculan la necesidad de una mayor presencia de la OTAN en esa región. Ya en la reunión paralela que sostuvo Sergei Larov con el titular de la OTAN, Jens Stoltenberg, le manifestó su preocupación por la creciente presencia de fuerzas militares multinacionales de la OTAN en cuatro batallones de hasta 1.200 elementos en los países bálticos, frontera con Rusia. Pero también surge la preocupación por el nuevo ordenamiento de las fuerzas mundiales, donde los europeos miran con cuidado a Rusia y a China y el lugar que tendrá Estados Unidos así como ellos mismos. Todos estos asuntos fueron revisados y comentados en la reunión de la OTAN y el resultado no fue la foto con la copa de champagne, sino más bien la foto difusa en la que no se alcanza a distinguir nada, nada con claridad. Muchas gracias. Bueno
2: pues estamos ya de regreso aquí en esta mesa de análisis, ya para hacer como estamos platicando aquí esta quiniela, pero antes me gustaría que muy muy breve les pedía porque ya estamos aquí sobre el tiempo, habláramos sobre estos elementos como también muy representativos de Roma como por ejemplo el, el que esté hecho justo que habían comentado con este fotograma blanco y negro eh, los elementos históricos que, que van a, a que siguen representando todos estos elementos que, que tenemos eh, que digamos tiene una distinción muy específica sobre Roma
5: bueno, eh, yo respondo muy directo siempre que le preguntan a uno de los mejores cineastas de este momento en el planeta que es Lap Díaz y que lo ha traído la UNAM en, en el Ficunam y que le preguntan por qué hace sus películas en blanco y negro, él responde de una manera muy contundente porque son más artísticas, porque parecen más cine. Esa creo que será una primera respuesta y la segunda es esta idea de que es una película con un tono memorioso, está reconstruyendo la memoria de alguien. El tema que está ahí es la memoria, la memoria de Cuarón, eh, lo señalaron muy bien nuestros colegas en la mesa, y en ese sentido creo que el blanco y negro apela muy bien a ese sentido de memoria. Son como dos asociaciones que yo haría en el
2: caso concreto del blanco y negro de Roma. Claro. Licenciado Gabriel, sobre este tema que, que podamos destacar.
4: Bueno, es que hay, por ejemplo, para todavía este, pensar en cómo es un horizonte de subjetividad verdaderamente, eh, el hecho de que no haya una sola alusión, mención, indicación a la colonia Roma, habla de cómo una palabra puede encerrar todo o nada, como una, puede ser un homenaje pero no lo es, puede ser... Entonces es muy interesante porque en ese vacío de, de significados, pues muchas personas lo han encontrado para llenarlo. Y, y eso también es interesante, o sea, el cine puede convencer a algunos, puede convencer a, a no todos. Eh, puede generar en un tiempo de polarización como el que vivimos que la gente no puede escuchar razones y que sea algo como de fundamentalismos pero lo que es muy interesante es ver todo lo que hacemos como sociedad con un espejo como el que tenemos entonces que espejo no quiere decir que todos miremos lo mismo cada quien va a mirar su propia su propio interior y yo creo que eso es lo que ha permitido esta película con sus cosas buenas y sus cosas malas que estemos hablando de quiénes somos, de lo que pensamos, pues no es un retrato unánime, no es un retrato homogéneo, no es de un consenso absoluto, pero que ya estemos hablando y que pongamos a debate los las tensiones y los conflictos de nuestra sociedad, eso ya es de saludarse, y bueno, esperemos que lo que, digamos, que todo esto re, retorne a México, eh, no solo con una, dos, tres, muchas estatuillas, sino que eso garantice que en México el cine no, sea, no se entienda como un accesorio y no se entendido como algo que a veces vale la pena creer en él y, y apostarle, cuando ya sentimos que está seguro el caballo de ganar eh, la vuelta al, al hipódromo, sino que sea que todo el tiempo nos estemos exigiendo este nivel de debate y de profundidad con todas las películas. Mexicanas.
2: Claro, igual sobre eso, el maestro Galileo, es cierto que, como dice el licenciado Gabriel, es un reflejo la misma crítica, ¿no? Y sobre estos elementos artísticos, pero que también es un reflejo social. La, la crítica que se hace eh, representa y ha expresado muchas cosas.
6: No, bueno, el debate social es tremendo, ¿no? O sea, a favor, en contra de la película, a favor, en contra del trabajo, por ejemplo, de Yalitza, porque sí, definitivamente lo que sí encontró la película fue un nicho donde creo que no nos logramos poner de acuerdo todavía y donde de repente hay mucho de dónde escarbar. Para bien o para mal, ¿no? Y, y me parece que en ese sentido esta película sí logra algo que uno esperaría en otras películas, que es por lo menos, como bien decía el maestro Gabriel, abrir el debate, ¿no? Abramos el debate, cuando una película logra eso, creo que tiene una buena parte de, de su misión lograda, ¿no? Para bien o para mal.
2: Y bueno, pues ya, ya casi estamos agotando el tiempo. Me gustaría plantearles dos preguntas eh, concretas. Eh, además de bueno, justo con la quiniela: de <ríe> que, ¿cuántos premios o cuáles específicamente creen que gane eh, esta película Roma ya en los premios del día domingo? ¿Y cuál sería para ustedes, entre todos estos elementos, toda esta coyuntura, lo más valioso de esta película de Roma? Eh, ¿Qué es lo que podremos destacar más desde su experiencia, de, desde su expertise? Pero también, digamos, pues para poder destacar el elemento que a lo mejor ustedes objetivos y objetivamente podrían identificar. Pues si quieren empezamos con usted el maestro, doctor Rodrigo. Bueno, eh, no no
5: me animo a decir El número de estatuillas, de hecho voy a hacer Una confesión provocadora, los últimos tres años El domingo de entrega de Oscar Yo estaba en las funciones del Ficunam Porque coincidían, <risa> esta vez afortunadamente no Porque podré darle seguimiento al caso de Roma Que es muy importante por la polémica, por todo eso Pero creo que ya se mencionaron varios valores Aquí, y yo creo que para no entrar En los que ya han mencionado mis colegas Y eh, diversificarlo, a mí lo que realmente Me convenció de Roma como una película Que es importante, significativa y que va a marcar Una época, es fundamentalmente su apropiado eh, uso y muy expresivo de los elementos cinematográficos, es decir que encuentra su expresión cinematográfica y aunque sigo pensando que Cuarón como encargado de la fotografía eh, imitó mucho en algunos momentos a Lubezki en ese sentido creo que en otros aspectos consigue eh, resultados loables, ¿no? O sea, como como cine, como película arte consigue resultados interesantes, más allá de que también suscita estos debates que se han mencionado y que por supuesto son importantes, porque implica encontrar acuerdos para tener una mejor sociedad, una sociedad más cívica. Claro, pues
2: muy buen comentario, ¿no? No se quiso aventar a la, a la quiniela, nos decía el doctor Rodrigo. Maestro Gabriel, usted, eh, ¿cuál sería el elemento que más destacaría de Roma? Y pues no sé si, si usted sí se quisiera a, aventurar a la quiniela.
4: Pues, mira, yo creo que la parte de las, de, como película extranjera, tiene mucho que ganar, eh, como que la parte de, la, de las, de este, que el, el propio Cuarón cuando, cuando recibió el premio de dirección, y dijo, bueno, es que yo no dirigí nada, o sea, es como raro, ¿no? Entonces, como que el, el hecho de que pueda sorprender eh, Yalitza puede ser también muy interesante, eh, creo que la foto mexicana últimamente se ha convertido así como en uno de los de los premios que se están como que sintiendo ya muy muy seguros pero en todo caso yo creo que el, el tema de la de la como producción como una como pues incluso o sea ya en este efecto dominó no es que no es que se lo merezca gratuitamente no pero lo que sucede estos eh, como pues efectos de acumulación. Entonces, bueno, no sé exactamente cómo vaya a votar ahí la academia, pero yo creo que sí están incluidos por todo lo que ha estado pasando antes, ¿no?
2: Claro, pues igual ya estamos cerrando, maestro Galileo, también para usted qué.
6: Yo creo que se va a llevar varias estatuillas, sin duda, ¿no? Porque no solo eso, está también Eugenio Caballero, ¿no? En diseño de producción. Digo, en sonido, aunque la, obviamente la competencia es durísima, uh -huh. pero bueno, también en sonido México ha ido destacando sobre todo con el, con Martín Hernández, ¿no? Que es alguien que ha estado ahí presente, digo, con este sonido estilo Hollywood, lo que quieran, pero ha estado ahí muy presente. Y, híjole, si gana Yalitza, vamos al ángel. <risa> sí, la verdad, por todo lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, simplemente imagínate que una mujer como ella gane esa estatuilla va a venir a, a revolucionar un montón de cosas. No sé qué va a pasar, pero seguramente va a traerse varias estatuillas.
2: Bueno, ya eh, nos da oportunidad un comentario, pero muy, muy, muy breve. Nada más, ¿qué recomendación darían ustedes a las personas que quisieran saber un poquito más de cine? Y tenemos aquí a tres grandes expertos. Muy, muy breve, digamos, una frase que podrían recomendar o cómo podríamos seguir alentando esta parte de seguir produciendo este cine de calidad. ¿Recomendación en qué sentido? ¿Lecturas? o En general, para seguir alentando que se sí sigan haciendo este tipo de productos.
5: Bueno, o sea, yo leería Arte Cinematográfico de David Borwell, es un libro que me parece que es muy explicativo porque implica el arte y la industria, o sea, el libro resume los dos conceptos, me parece que puede impulsar a otros a mirar más cine.
2: Muchísimas gracias, doctor Rodrigo, por estar con nosotros. Maestro Galileo. Que vean cine,
6: ¿no? O sea, que se salgan un poco de los esquemas tradicionales y que se abran a ver otros tipos de, pos de posibilidades como el Nam y tal, de verdad hay películas súper interesantes que desafortunadamente no vemos, pero ahí están, y hay que buscarlas. Ahí está otra muy buena y recomendación.
2: Pues muchísimas gracias también Maestro Olido por acompañarnos. Maestro Gabriel.
4: Bueno, pues antes de saludar a los amigos que están ahí, que, que los conozco y me da mucho gusto haber escuchado y compartido esto, yo recomiendo al público que se acerque al trabajo de Mark Cousins, eh, sí. La Historia del Cine, Una Odisea, es una serie que pueden encontrar también eh, por ahí con muchos capítulos para que vayan un poco picando y que se vayan eh, como que atrayendo con las imágenes y por supuesto pues desarrollarlo seriamente como un hábito en el que es como una dieta balanceada que necesitamos, eh, que no podemos dejar en manos de otras empresas que tienen intereses comerciales sino que es nuestra propia educación, así que tendremos que darle mucha importancia, es una decisión muy política lo que miramos, y también lo que no miramos Así claro. que creo que eso nos, nos interesa
2: bueno pues excelentes recomendaciones, muy buenos comentarios una mesa muy enriquecedora, les agradezco mucho a los tres, les agradezco que hayan estado con nosotros y también gracias por sintonizarnos a todos ustedes, síganos en vía twitter arroba tiempo de análisis, facebook tiempo de análisis e instagram como tiempo guión bajo análisis estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón, este programa es producido por la coordinación de extensión universitaria de la facultad de ciencias políticas y sociales dirigida por Sergio Varela, coordinación de producción Jessica Martínez, asistentes de producción Viridiana García Mariana González y Alejandra Velázquez en la producción de Cápsula y Montaje Ocio el Segundo en continuidad Tania Nicanor se despide de ustedes eh, deseándoles una muy muy bonita noche Cristian Mariscal aquí estaremos la próxima semana hasta pronto
0: Esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis
1: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: Tiempo de Análisis
1: Política, Política, Política. Debate Cultura